0: Hej och välkomna till det 21 avsnittet av NHL Fantasy-podden. Det
1: är en dag inför trade-deadline och hur står det till med dig Felix? Det står bra till, gör Det har väl gått bra i veckan, Fantasy. Hur står det till med dig?
0: Jo, det är bra med mig med att det... Det är lite segt denna måndag eftersom jag åkte på Torsk förra veckan. Så att man har ju börjat gå in skarpt nu i slutkampen mot för de sista veckorna inför slutspelet. Så att man hamnar på en fin placering. Så det var lite segt att Torska förra veckan.
1: Mm. Vad är din analys då på veckan? Vad var det som inte höll måttet förra veckan?
0: Uh, jag kan inte riktigt något uh, svar på det. Det var en...
1: Uh, Eller är det lagbygget som inte håller? Uh,
0: ja, men det var väl bara en lite sämre prestation av hela laget. Liksom. Det var inte svårare än så. Men jag är ändå nöjd. Jag gjorde ändå bra goalie pickups. Ja, men jag, var ändå... jag förlorade ju med 19 poäng, så det var inte så det var inte jättemycket. Men det får fortfarande, fortfarande seget, måste jag säga. Men du hoppade snabbt tillbaka efter din torsk och tog en seger.
1: Ja, jag hade väl ingen kanonvecka. Ingen dålig vecka heller. Det var en klassisk... Säsongslunk kan man säga Tucka på
0: En riktig marschen Lunk
1: Ja precis uh, Lunkar på uh, Har en sjön vecka framför mig här tror jag Ska inte jinxa något men Möter jumbon Så det är toppen mot botten hur ser din kommande vecka ut? Jag hörde att det ryktades om att det var en eller två tuffa veckor framför dig.
0: Ja, jag möter ju trean i den här veckan och jag och trean och fyran ligger på samma rekord. Så torskar jag mot trean går han om mig och det är inte omöjligt att fyran också vinner och då går jag ner på en fjärde plats. Så det, kan vara en, det är en rätt viktig vecka för mig nästa vecka, eller denna vecka. Men det är väl bara att jobba på. Att börja, att, man får ju titta nu, det vilka pickar som är som inte gör några misstag utan man sätter dem fint. Jag välkomnar dig som jag sa förra veckan, Fransos in i laget igen. Fint att ha det tandemparet eh, faktiskt. För Colorado vinner ju oftast. Så det är ändå kul.
1: Har du någon plan för veckan här på fria marknaden? Nu när det kommer tajta till sig runt runt i din tabellsituation.
0: Ja, men en gubbe som jag har tittat på senaste... Jag tittade ändå förra veckan. Det är Blake Coleman, 84 season rank, som har gjort bra med poäng i senaste tiden och har även mycket hits och skott. Så han kan nu leverera upp mot 10 poäng utan en mål eller assist och sen har han gjort mål i poäng då i fem raka matcher nu hade han senaste matchen mot Colorado utan mål och assist men han innan dess så att han är någon som jag har tittat på eftersom han det är mer kategorier han täcker än bara mål och poäng då. så att vi som har en bangerslig tycker jag att han kan vara väldigt intressant att kika på har du någon plan? Har du någon speciell du har tittat ut lite?
1: Ja, jag vill väl gått på samma lag som dig i Calgary. Så jag plockat upp hennefin här idag måndag när vi spelar in.
2: Mm.
1: Jag hade han lite för ett tag sedan. Han är ju första backbord nu med Rasmus Andersson. Så han, han tände ju till ibland och gör lite poäng och ändå spelar rätt mycket.
0: Det som är precis. bra med Calgary nästa vecka är att de har fem matcher. De har Edmonton, Washington, Tampa, Detroit och Colorado.
1: Mm, precis. Så, sen så En anled anledning är väl också att jag tar för att Jag har två backar på IR som jag fick reda på här i helgen. Det är Tyson Berry och eh, DeAngelo. Mm. Så jag behöver ju nu någon som, i alla fall en back nu, som jag behöver sitta på i alla fall den här veckan. Som eh, kan täcka upp lite. Eh, annars kanske jag inte hade tag tagit upp Noah Henefinn utan gått på målvakt eller forward. Men nu behöver jag någon och Calgary går ju fortfarande bra. Och Henefinn har fått komma in lite andra powerplay och första backbar så. Jag kommer lägga mina kort på han här i veckan. Hoppas mm. att han inte går minus i alla fall. Då fyller han ändå något form av syfte. Ja, men eh,
0: lite. Ja, de går ändå väldigt bra. Eh, Calgary, som vi har sagt. Så det är väldigt bra spel nu. De hade så många matcher. Så det är det ändå chans till mer poäng.
1: Ja, precis. Och speciellt plus minusen Som får sin liten boost. En rolig nyhet i veckan eller slutet på förra veckan här var ju Jason Robertson. Han hade ju en karonvecka och speciellt två matcher. Back-to-back hattrick. Vad säger vi om det?
0: Det är fantastiskt. Det är ju väldigt kul för de som har han i fantasy. Och jag tycker inte riktigt att han får den publiciteten riktigt som en som han förtjänar. Tycker Nej. knappt. Man såg det lite grann. Men jag tyckte inte det var så mycket nyheter. Det är liksom om det. Det inte. Jag har ju ingen statistik på det. inte när det skedde sen Men det kan inte vara nyligen.
1: Nej han gjorde ju ändå sju mål. Här de senaste tre matcherna. Men det var ju väldigt mycket snack om han förra året. Eh, runt han och Kaprizov. För eh, Carle Trophy. Mm. Men ja. Han kör lite i skymundan här. Rankad 40 här enligt av överliggorna. Så det borde ju egentligen snackas mer om han kan man tänka. Men eh, i fantasypotter och så har man ändå hört han en del. Men eh, generell eh, generella nyheter med NHL, där hör man ju inte hans namn så ofta. Men ja, han kan ju vara värd att spana på nu inför eh, trade deadline. Eller inte, förresten. För att han är nog alldeles för dyr efter en sån där prestation. Kan ju nog passa på att om
0: man sitter på en kan man ju alltid försöka sälja han. Men jag tror inte det är någon som skulle köpa han för ett högt pris, eller?
1: Det beror väl på vilket pris, faktiskt.
0: Mm.
1: Men som att man, så att man skulle tjäna på det.
0: Han är nog svår att få... Han är nog svår att få loss och, han är nog, och om det sitter på är han nog eh, svår att matcha det pris man egentligen vill ha. Så jag tror att det är en svår trade.
1: Ja, man hade velat ha en topp 50 gubbe för i alla fall.
2: Mm.
1: Jag tänker topp 50 back. Hade du velat ge en, en frisk doggy Hamilton för honom?
0: Nej, där är jag nog hellre suttit på en doggy faktiskt.
1: Mm. Det är en svår situation att träda. Men ja, det var en nyhet. Har vi några fler nyheter som har skett sedan vi snackade sist?
0: En nyhet som påverkar dig lite, som kunde ha påverkat mig, det är att Elers är tillbaka efter 19 matcher skada.
1: Ja, precis.
0: Det måste kännas bra för dig.
1: Ja, jag tradar för han. Fick ju han från uh, dig. Mm. Uh, och han har ju börjat bra. Får man ju ändå säga. 181 ligger han på ranking just nu. Men då har börjat med en assist och ett mål här nu. På två matcher. Så uh, han verkar väl vara fresh efter skadan. Jag har inte sett han dock. Så jag vet inte. Uh, har du sett hur han ser ut? Så, Nej, jag Har du bara inte... kollat statistiken? Jag har bara kollat statistiken. har inte
0: sett... Uh matchen men det är ändå ett tecken när man kan gå in och leverera 2 plus 1 direkt eller 1 plus 1 blir det ju visst inte bara. att ha en lång strakt startsträcka <musik> Eftersom trade deadline är imorgon på Fantasy så tänkte vi att det är det vara lite relevant att titta på eh, TSNs trade bait list för att se eh, om det kan vara någon spelare eh, som byter lag som där värdet är, kan det gå ner eller upp om de blir tradare. Sen kommer vi, vi, vi prata om det här mer i de här eh, avsnittarna framöver. Men eftersom det är nu vi kan trada eh, och många av de här spelarna ligger ju på Någons roster. Vilket gör att du inte kommer kunna ta upp dem sen. Eller du kommer inte kunna tradea till i dem. Du kan ju fortfarande ta upp spelare på fria marknaden. Det vill vi göra klart. Så att ingen eh, missar det. Men en han som ligger högst upp. Tycker jag är ett väldigt eh, intressant namn. Ja, det var ju en back som vi hade väldigt högt upp. Chikry. Eh, som vi hade rätt högt eh, på... Eh, våra rankningar här, för han gjorde ju ändå bra förra året. Hans värde kan ju verkligen springa iväg och bli riktigt högt i att kunna leverera ifall han blir tradert till en contender. Vad tror ja, du
1: om? Verkligen, han har ju det kämpigt i Arizona. Både med poäng i år och plus minus som vi kanske var väntat. Men man har ju lite funderingar Varför han inte har gjort lika mycket poäng i år Som han gjorde förra året Det är ju trots allt eh, Ungefär samma lag som han spelade i Men ja 56% roster ser jag nu Så det är ju en del som I en del ligger som han är ägd i Och där eh, kan det vara Vettigt kanske att titta på en trade För han då
0: Ja, blir han trader? Jag kan ju verkligen säga att jag, om inte jag hade de backar som jag nu sitter på så jag ändå glömde jag att jag är nöjd med min backuppsättning. Men ifall jag inte hade haft utan hade behövt en tillback så hade han ju varit någon man absolut skulle kunna titta på. Eller jag skulle absolut titta på. för att Jag vet ju vad han gjorde i förra året och jag vet ändå att man var, jag var lite sugen på att trädat till med han nu i början av säsongen, innan precis innan säsongen efter draften, då är inte han ta han.
1: Ja, så, i våran liga så är han ju just nu ledig, mm. så vi får se. Uh, han kommer nog bli tagen så fort han blir tradad. Så är nog fallet. Ja, så är det ju faktiskt.
0: Om just vi den... tittar.
1: Ja, har du någon? Ja, vi har ju Giroud. Som vi har nämnt tidigare.
0: Mm.
1: Vad känner vi kring han? Har vi någon update? Eller är läget fortfarande oklart?
0: Det väl, jag har väl inte hört eller läst någonting mer än vad det vi sa senast vi pratade om. Läget är väl som innan. Men det ser väl, ser väl ut som att han kommer att byta klubb.
1: Ja. Han har det lite kämpigt, gått minus de senaste tre matcherna men han är ju fortfarande värd en del för en contender skulle jag säga.
0: Verkligen. Men då skulle jag nog hellre, jag ser nog mer het på kyckryn istället om man ställer de två emot varandra.
1: Ja, Var... där håller jag med dig. Om du får välja mellan Chikrin och Klingberg då, som också ryktas i uh, The Traded. Eller har ju begärt det.
0: Ja, han är ju fyra på deras trade, TSNs Tradebet-lista. Och där skulle jag ha uh, faktiskt Chikrin före. Även där. Uh, för att jag uh, ja, på grund av det vi såg förra året så litar jag ändå på att han kan fortsätta och uh, liksom göra det som han ska göra. Han hade ändå en projekterrank rank innan säsongen på 75. Vilket jag tycker ändå visar att han borde vara. Ja, borde ändå vara där i närheten om man kan vara projektad 75 i NHLs sämsta lag. Så tycker jag ändå att det är en rimlig rimligt. rimligt. Ja. Han tacklas ju även lite också, jämfört med Klingberg som inte har lika mycket tacklingar och inte lika mycket kategorier
1: covered. Ja, sen så beror det också på vilka lag de ryktas gå till och vilka lag de kommer gå till sen också. Det har ju en stor mm. påverkan också, vilka roll de kommer få och så vidare.
0: Ja, Kyckrin har ju tre år kvar på sitt kontrakt och han är ju bara 23 medan Klingberg blir uffad det året. Så att det behöver inte vara en stor contender som går ut efter Kikrun utan någon som kanske mer vill bygga runt den också. Man, Medan när man ser någon Klingberg är det en, säkert någon som till exempel Toronto som skulle kunna ta upp som behöver vinna nu. Inte någon som vill vinna om tre år.
1: Ja, precis. Så är det. Så, det gäller att hålla nu och läsa nyheterna. Kanske speciellt om det är någon som är högt, högt rostad eh, procentmässigt. För då behöver man ju antagligen trada. Och det är ju deadline eh, tisdag midnatt.
0: Precis. Det är ju bra att titta innan. Ja, nu blir det ju innan. troligtvis för många kommer nog inte hinna traders inför innan morgon. Men att försöka förutspå bara en trade kan bli för att eh, sen är det ju kört.
1: Ja, så det är ju jäkligt svårt egentligen. Det är väldigt high risk, high reward när man tradar för någon som man tror kommer byta lag.
0: Ja, så fort jag såg eh, nyheterna med Klingberg så var jag faktiskt lite på eh, han som sitter i Klingberg med vanliga och försökte få till en trade, och det har inte blivit något än. Och det var ju ändå två månader sedan. Mm. Och han har inte riktigt levererat under den tiden heller. Så att jag har ju suttit på en,
1: en back 300-rank.
0: Ja.
2: För, för att
1: återgå till guru, där har man en liten halvtask i förvarskida, eller någon förårsplatsledning som man rullar runt på, då tycker jag man ska tradea för Giroud faktiskt. Mm. För så som han har spelat nu så tycker jag att han har ett väldigt lågt värde. Ja, håller med. Man borde kunna få en väldigt, väldigt billigt. De, borde vara, de som har han borde vara rätt trötta på han. Han har egentligen inte varit under 150 rank i år.
0: Nej, jag håller med. Jag tycker också man borde faktiskt gå ut efter han om man har... Några forward som man inte riktigt är nöjd med. Så kan man nog baka ihop något. Och det inte en allt för dyr peng. För jag ja. tror så fort. Jag tror att jag är nog rätt säker på att det blir en trade. Jag skulle nog säga ändå säg 80% chans. Om ja. jag får gissa. Killgissa lite. Eh, och så fort han blir trade. Så kommer ju värdet. Ett så får ju personen. De blir ju mer attraktiva. Och värdet stiger ju när det blir runt en trade. Då blir det är liksom lite heta. Då blir ju livet här lite mer. Man skulle nog titta. Ja, det är ju även kört ifall man väntar längre än tisdag. Men det skulle nog gå efter och chansa.
1: Ja, jag tänker har man tre, fyra målvakter så skulle en tredje, fjärde målvakt kunna räcka typ. Ja. Beroende på vilken liga man är. så Men i en standardliga med över tio lag, tänker jag. Så... Ja, det är väl ett tips och den största anledningen är väl är för att det är väl väldigt troligt att han blir tradad. Ja. Så det kan man titta på om man har en lite svagare forwardssida.
0: Det är många namn här om vi tittar på listan som vi har gått igenom och om man, jag tänker när man tittar på listan så är det en, en spelare med flera år kvar som är lite yngre. Om vi ska igen titta på en till exempel. då En eh, Brock Besser, Som ändå de är med på den här listan. Tillsammans med. Eh, Vancouver spelaren. Conor Garland. Och. det eh, Besser är RFA. Och Garland har fyra år kvar. De två är inte säkra att de hamnar i. Riktig contender. Utan mer. Ett, någon som vi håller på. Är på uppgång. För det känns så att en contender kanske inte har eh, tre år att vänta. Utan att de behöver nu ett max två år där de har ett fönster.
1: Ja, det blir nog för dyrt att trada dem med ett sånt långt kontrakt. De kostar ju mer. Beroende på hur kontraktet ser ut också. Men det är väl ganska rimliga kontrakt på Besser och Garland också, tycker jag.
0: Ja, den är Besser 5,8. Men han blir RFA efter detta året. Och Garland eh, 4,95. Mm. Men de har ju deras lagkompis i JT Miller. Som eh, ryktas och retrader. Som blir UFA efter detta året. Som jag då sitter på efter eh, lite trades. Som har varit väldigt bra. Han är rankad nio just nu. Behåll, han han. Eh, Svärtligt tror jag också flyger iväg lite nu ifall han skulle bli tradad. För det är ju inte omöjligt.
1: Ja, precis. Jag förstår inte riktigt vad Vancouver tänker just nu. Men, eller vad de har för plan.
0: Nej, det, det, de, han har ju ett år till. Jag sa det fel, men han är inte ute han har ett år till. Vilket också gör att chansen att trade han blir lite mindre. Men det är också han är också värd mer nu eftersom han sitter på ett år till. Mm. Så de kan ju få mer för han nu än de får i sommar, för då har vi laget två slutspel med han.
1: Ja. Och jag mm. vet
0: inte, det är ju problemet med att de kan inte förhandla ett kontrakt med han för ens första juli. Ja. Så att... Alltså, jag det... tänker
1: lite hur... Vad är meningen med Vancouver's taktik? De... Om de säljer för draftval så känns det som att de är lite fel ute. De har ju ändå ett lag som är på gång. De är ju inte liksom längst ner i en rebuild. Nej. Ja, det är, ja, det är nog inte... Uff, det är tufft. Om de ska tradea något till med. de har har något som är spelbart inom några år, tänker jag.
0: Ja, de är ju inte så många år kvar. De har ju något fönster här nu innan. Medan Les Pettersson och eh, Queen Hughes jag kommer inte ihåg hur många år de skrev. Men de skrev ju ett brokontrakt.
1: Ja, tror det var tre. I alla fall på Pettersson. Mm.
0: Så de vill ju nog ändå kunna utmana innan de kommer upp över nya kontrakt igen.
1: Mm. Och då tänker jag, vad ska Vancouver om de ska trada till en contender? Om vi tänker att Miller och Besser ska gå till contender. Kommer en contender vill jag ge upp en spelare som är liksom ska nå sin prime om något år här och ändå är den en hel Nej, det är troligtvis inte. Nej, för det är ju inte liksom contender versus en bottom trade som kommer ske, riktigt känns
0: det så. Inte riktigt Ikel till Vegas som vi
1: tittar på. Nej, precis. Ja, den är klurig den.
0: Den det är, det är svårt. Men det är tur att vi inte sitter i de stolarna då. Mm.
1: Frågan är ja. om du ska trade Miller nu när han är het ifall han kommer till en sämre situation?
0: Jag kommer inte att trade Miller om man inte får ett bra bud såklart. Men jag, ja, han har levererat bra och jag tror inte han kommer komma till en sämre ett sämre lag. Det Han har gjort är bra trots att Besser och Elias svart inte alls varit bra året. Om jag sen om jag sen om man tittar på längre ner med så är ju Mark andré Flury. Och det han har ju vi pratat om flera gånger och har väl sagt att vi tänker tror tänk, att ja, det ser ju mest logiskt ut om han skulle gå till Edmonton. Och det tycker jag att ändå hålla ögonen. Kolla nu sista dygnet om man får upp lite nyheter om det för att eh, han ju har ju bara ett år kvar, eller detta är ju hans sista år och han kommer ju troligtvis bli traderd. skulle säga till 95% chans att han blir trädad Och då kommer ju han ju gå till troligtvis några som har chans. Så att eh, är, skulle han gå till, till Edmonton och nu när de har jagat slutspel och ja, ändå får ändå se, har ändå chansen för att de ändå börjar komma upp lite nu i slutet så eh, om man får en trade med Floris så tror jag att han kan få en del vinster nu i slutet jämfört med man ja, har fått i Chicago och han har gjort det jag tycker han har gjort det väldigt bra i Chicago trots att inte laget spelat alls eh, så bra Tror du att eh, Flori till Edmonton är rimligt. Eller har du något annat som du tänker?
1: Ja, mina tankar är väl att Flurry till Edmonton skulle vara perfekt för alla. Eller båda parterna egentligen. Det som jag tänker på är bara att jag såg någon nyhet här i flödet. Att om Flurry, att han ville stanna och inte flytta runt familjen och mer. Men han sa även att ifall det blir en trade så är det någonstans där han kan vinna inget annat. Så frågan är om han i så fall kommer flytta familjen i en gång till om han vill gå, eller om han tror på Edmonton. Det,
0: det hade jag faktiskt helt ärligt missat den nyheten. Men det är inte han har ju ändå fått flytta runt familjen nu flera gånger och jag vi vet jag, inte säkert att han skulle spela i Chicago detta året. Han var inte riktigt bestämt i sommaren sen
1: som han skulle fortsätta. Nej. Och sen så Edmonton har ju inte gått som en kanon i år direkt. De kommer ju vara contender ändå. Kanske i år och de kommande åren de har ju ändå två av världens bästa spelare. Men det är ju liksom inte så klart Florida, Colum Colorado eller Vegas liksom.
0: Nej, de kanske mer vill bygga på en lite mer långsiktig lösning. Ja. Någon till som...
1: Om han säger att han liksom måste ha chans att vinna i laget. Det har han ju emot Men är det så stor chans som han kräver för att bli trader Eller för att liksom godkänna en trade? Jag vet inte riktigt hur han har med Klausul eller sånt, no move Klausul. Eh, han har elva lag, jag tror jag är
0: rätt säker på att han har. Han har inte full, men han har ja, jag skulle i, i säga elva men jag skulle på studs bara, kan vara lite ja, fel.
1: Då är väl ändå Edmonton
0: men då, då eh, väljer jag väl tror...
1: inte bort Edmonton då eftersom de är ändå bland de elva eller? Vad blir mm, det? Men jag tror att de har sjutton bästa. Jag tror att
0: jag läste, han tackade ju nej till en trade till Washington läste jag. Och jag tror att en sak som var, för kontraktet skrevs ju när han var i Vegas. Det skrevs ju inte i Chicago. Så jag tror att en av anledningarna till att han även fortsatte det året var att han kom överens med Chicago om att han skulle ändå få välja vart om han inte ville gå någonstans. Så jag tror att han kan... Så
1: egentligen nästan en full... No move klassyl
0: Jag tror jag skulle säga att eh, jag är rätt säker på att det var något sånt överenskommelse de hade internt.
1: Ja, det känns nog också som att om de bryter det så kommer nog han kanske lägga, lägga ner den då. Ja. Och då kommer inte den klubben som han tradar med vilja göra den traden. Nej. För de snackar nog rätt mycket med Flori också, de som ska ta emot han. Ja,
0: det är med det är de även Man har även sett lite rykten till Colorado. Och det är ju en riktig contender. Ja. Men där ser jag att de gav ändå upp mycket för Kemper. Kan kanske inte har varit den stjärnan som man verkligen trodde skulle vara det året. Men jag vet inte. Jag tycker inte riktigt jag tycker de har det bra värde Kemper och fransos. Men det är ju det. Målvaktsförbandelse. Över deras målvakter i slutspel. Så ja. Man, de kanske behöver sitta på tre kyprar. Tre bra ML-kyprar. För det var ju i bubblan. Hade de väl. Var det inte. Tervo. Deras skadade inte sig. Våra, deras två första målvaktar, ja, jag kommer inte riktigt ihåg med eh, något sånt, tror jag det var. Så de är ju också eh, kanske ute efter. Annars eh, har jag ju också sett lite att eh, Samsonov eh, ska ändå eh, Edmonton eh, var lite efter, eller skulle passa in i Edmonton om man väl läst. Vet jag inte det är något officiellt att de har gått ut efter honom. Även någon, en sån som eh, Georgiev som har blivit en klar tvåa. Det kan också vara intressant för att som satsar långsiktigt. Både eh, Samsona och eh, Sorokin är ju de är ändå relativt unga. Eller ja, de är unga. 25-26. Så de eh, har ju lång karriär kvar. Georgiev och Samsonov.
1: Ja, det är väl. Det känns inte som att Washington kommer släppa Samsonov nu innan deadline. De är ändå med slutspelsracet. Eller ligger bra till för att nå slutspel ganska lugnt. Jag tror de vågar nog inte köra på bara Wanershek i ett slutspel.
0: Nej, man behöver ändå kunna. Alltså, i en skada så är det ju kört så.
1: Ja, jag tror inte de. Det är ingen idé att göra någon halvsatsning heller när man har Bäckström och Wetskin signade på kontrakt här nu och de blir ju inte bättre direkt.
0: Nej, nej. Så. Det kanske är lite dumt att göra det nu. Det kanske är mer en sommartrade. Ja. Om de kan få in en, någon backup på fria marknaden istället.
1: Ja. Sen tycker jag Georgiev tycker jag inte eh, håller riktigt måttet om jag skulle titta på en trade till Edmonton. Där hade jag hellre sett att de trade, en eller trade för en riktig första målvakt mm. istället för, för smitt och Koskinen varianten eh, Georgiev ser jag som en 1-B i, i bästa fall. Eh, så den tycker jag inte de ska göra. Eh, nu har jag hellre kosken än som andra bara bakom smitt.
0: Mm. Jo, men ja, ja. Vi får väl helt enkelt se. Är det något annat namn här om du tittar på listan som intresserar. Som du tycker att bara ska kunna titta lite extra efter. Som ändå kan vara intressant nu som du känner att. Ja, men den här går ut efter den här. För det här tycker, tror jag
1: kan hamna i ett bra lag där få ett bra studs i slutet av säsongen. Ja, men Jag tycker vi har gått igenom det mesta. Det var väl som jag nämnde tidigare att Giroux är ju intressant på grund av att han är väl så billig just nu. Mm. Och sannolikheten till trade också är ett bra argument. Sen är ju Shikrin väldigt intressant. Det är för att man blir lite förtrollad av hans Eh, föregående säsong där han kunde göra så mycket poäng i ett sånt uh, sketlag får man ändå säga mm. eh, så det är väl de eh, jag tycker att så länge ner man kommer på trade bait listan så blir det eh, lite mer oddsare till trades skulle jag säga det är mycket,
0: massa, längre ner är det ju mycket utfyllnadsspelare mer
1: Ja det känns som väldigt vilda gissningar. Så jag tycker inte de är så relevanta för att trada för riktigt kanske.
0: Ett intressant namn det är ju inte jätteintressant det är för fantasy men för mig som Chicago-fan. Det är ju Brandon Hagel som är 24. Jag har ändå tyckt att han, han har nu levererat bra och kan vara en bra fantasyspelare Han smäller på mycket. Han gör ändå mycket mål. Kan han hamna i ett eh, lag som Toronto eller... Han är ju billig. Toronto eller eh, Colorado. Så tror jag att... Nu han är han ingen du trade för. För han troligtvis ju inte tagen. Men eh, att hålla ögonen lite öppna på. Han kunde vara snabb med och ta upp han, För jag tror faktiskt att han kan leverera nu i slutet. Om han blir traded skulle inte ha ett band ifall han spelar kvar i Chicago. För jag tror att de inte kommer gå för att gå för det riktigt, utan kommer mer sälja av.
1: Ja, han är ju 3% roster så han finns nog ledig att plocka upp om eh, han blir traded Men då får man vara alert, som du säger.
0: Men då, det, beror, det beror helt på vad han, man, man kanske till och med behöver kolla lite vad han får spela första matchen när han blir tradad. Men han är en eh, lite, jag skulle säga en liknande till Blake Coleman. Smäller på mycket men han gör eh, lite mer mål. Jag skulle säga att han har lite högre uppsida. Lite högre potential.
1: Jag vet inte riktigt om jag håller med om potentialen men det luktar lite Chicago bias men eh, vi får se.
0: Give or take 10%. Men ja. Sen har vi ju gått igen Det är många namn här som vi har pratat om tidigare i nyheter. Raquel har vi ju pratat en del om. Så att. Det, mm, det. blir intressant att följa faktiskt. Thomas Hörtel. Intressant. Tycker jag ändå. Annars har du varit det bra hittills. Så jag vet ett lag som är ute efter en center. Kan ju titta på. Så han kan ju också vara intressant att eh, trade tills för han tror jag inte att det är ledig.
1: Nej, där måste man ju tradea. Ja. En liten streak i spelare, men eh, väldigt bra.
0: Han är ju faktiskt eh, 87 rankad just nu när vi spelar in. Så att eh, ja, blir han trade till en eh, bra klubb så kan han ju ändå leverera, tror jag. Så att han är tycker jag också även intressant att titta på. Han har nog inte så högt eh, pris. Han är ju en, eh, runt 100 gubbar, så att han är väl typ samma Ett rimligt pris. Liksom. Jag tror inte man behöver göra något överpris. Vill du dra i resultatet för denna veckans eh, utmaning? Ja, det är tredje
1: raka förlusten för mig. Vi har Farabi, fyra matcher. Eh, gjorde inget märkvärdigt i de första matcherna. Det var större poäng, två, tre poäng. Sen så slog han till med tre assist och plus tre sista matchen. Så jag skrämade väl ihop en 25 poäng i alla fall på veckan i, genom min eh, gubbe. Eh, och jag förlorade då mot Din Debrask. Eh, hur gick det För, föran?
0: börjar med att hänga 3 plus ett i deras 7-0 vinst mot LA. Och sen avsluta veckan med ett mål mot Columbus.
1: Så att. Eh, ja. Det gick bra för mig. Tack. En bra pick-up. Han skulle ju An... streamat i veckan.
0: Han skulle man eh, absolut. Streamat i veckan. Men ja. Min forward är ju full. Så att jag. Höll ju på den. Tyvärr. Då går vi, hoppar vi väl. Liksom rätt in på. Eh, nästa vecka. Vad är det du har tänkt att eh, ta spela med? Vem är din eh, pick-up of the week?
1: Jag kommer att gå på Richard Raquel, faktiskt. 14% rosterd. Eh, gjort poäng i de tre senaste matcherna. Mm. Har ett eh, okej okay schema. Chicago, Nashville, eh, New Jersey. De kommande tre matcherna här i veckan.
0: Mm, det, var ett, det, det, var det var faktiskt han jag hade tänkt att välja också. Men då går jag på mitt eh, eh, andra val. Curbedack. Har haft en tuff tid nu lite senaste, men jag tror att eh, denna vecka är hans vecka. 10% rostered. En här i Boston. åtta var starkt, jag tror på hur har det 57. gått
1: för det senaste?
0: Jag eh, fick minus 3, minus 50 Super Bowl förra matchen. Så jag tror att han satt tillbaka.
1: Ja, men helt rätt, tänk faktiskt. Bounceback vecka för Kirby Deck. Hoppas jag. Ja, det blir en forwardsmatch den här veckan nu igen. Det blir det. Mm. Ja, hoppas att eh, jag kan ta första vinsten här. Och jag det satt, är hade, pinsamt hade, annars.
0: Ja, lite. Jag satt också, om, någon, om man vill titta på mer pickups än bara de här två. så skulle jag kunna titta efter Erik Haula också. Som bara är 9% rosterd. Men gjort eh, poäng i de sex senaste. Och jag har även haft eh, flera flerpoängsmatcher Så han ligger ju över point per game de senaste matcherna.
1: Mm -hmm. Ja, sex Så, raka ja. poängmatcher.
0: Ja, precis. Sex poäng på de senaste... Åtta poäng på de senaste sex matcherna, ska det vara. Men nej, jag går på uh, Kirby. Mm. Jag tror han har inte ett överraskad. Jag tror han har ett hattrick i sig.
1: Ja. ja. Vi får hoppas att han inte har det. Annars... Lägger vi ner den här challengen? Vad Först till fyra vinster. Men ja, har du något väl.
0: mer att komma med? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag, jag känner är färdigt nu. Jag tycker ändå att vi har gått igenom bra. Det är ju svårt att sitta och... Äh, för, alltså, jag, att säga vad ni ska trada. Ni får ju helt enkelt titta vad ni behöver. Jag tycker ändå att vi har gått igenom lite vad vi... De mest relevanta namnen som där värdet kan eh, antingen höjas eller sänkas. Annars ligger ju de andra på ett ändå ett stabilt värde, tycker jag. Så man vet ungefär hur man har dem. Men det kan ju faktiskt vara bra att gå ut och kanske chansa lite.
1: Ja, speciellt om man ligger i ett tajt läge kanske runt ett streck. Då behöver man ändå förändra något så att man Sticker ut lite och kanske ta någon extra vinst.
0: Ja, speciellt om man har överflöd på en position. För det är väldigt dumt att behöva sätta bänka spelare som spelar matcher. Och ha de pengen brinnande inne. Det, det är lite, lite rookie-misstag och det kan ju verkligen göra så att man torskar en vecka. Men ja. Tänk på det. att Man får ju ändå ha ett bra fördelat lag så att man inte behöver bänka dem. Men sen får man ju alltid göra det ändå. För alla spelar ju oftast. Ibland spelar ju alla lag ändå. Men det var allting som vi hade för det 21 avsnittet av NHL 5-spården.
1: Jajamän. Njut och må väl. Tack för att ni lyssnat.